0: 嗨，诸位，这是硅谷早知道第二季节目。在免费播出不到两个月后，我们已经在苹果的 Podcasts 和另外一个音频平台 Castbox 上被推荐。这都是因为有你们在这些平台上为我们留言打分，所以多谢大家了。另外，也向大家推荐我们36氪出品的另外一档音频节目《新商业观察》，这是由我多年的朋友，也是36氪深度部的主编杨轩主持。他用深度部第一手的信息来给大家剖析国内科技的动向。那言归正传，请大家享用今天的节目
1: 。欢迎来到
0: 《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是，在财报电话会上发脾气的埃隆·马斯克。今天和我们坐在一起的依然是硅谷著名的投资人张璐和刘勇，他们总是有独到的见解和一些有趣的内幕。Hello， 张璐、刘勇，欢迎再次来到硅谷早知道。啊，徐涛你好，大家好
2: 。徐涛你好，大家好
0: 。今天我们来聊特斯拉，是因为昨天特斯拉的创始人埃隆·马斯克在财报电话会议上的表现是还是非常令人吃惊的，因为他显得情绪特别的不好，在分析师问一些和具体的财务状况有关的问题的时候。他会非常粗鲁地打断人们，然后还说这个问题太无聊了，还不如杀了我这种之类的话。在在这次电话会议之后，特斯拉的股票就大跌。所以你们觉得伊隆·马斯克这次的状态这么的不好，跟特斯拉现在比较糟糕的状况有关吗
2: ？呃，财报我我我看了一下，简单的，我觉得确实情况呢不是很乐观。呃，当然有营收的增长了，但是 Model 3的话，它的产量还是很低啊，就最近的这一周的话，大概两千两百多部，呃，离预期还差距蛮远的。那下一个 quarter 呢？呃，据 m a s k 的说法是说，呃， Model 3可以到五千台啊。呃是每周的产量吧，我印象里大概是这么一个量，呃，如果是那样的话，这个数字是 OK 的。呃，再一个的话就是亏损很大呀，上一个 quarter 的话也是大概接近八亿美元的亏损，那么他们手里的现金可能也不是非常多吧，三十多亿的现金，确实形势不是很乐观。当然，他们的 guidance 啊，就是下个季度的 guidance 还是不错的，就是对下一个季度的预测啊、呃，他们的给出的这个指导还是不错的。呃，如果能实现的话呢，那确实能能让他们有一个大的翻转啊。但是我觉得资本市场是相对持怀疑态度。嗯
0: ，好的。那张璐你觉得呢？嗯、呃
1: ，怎么说呢？其实一来是说他的，当然今天他公布了财报，而且你也看到伊拉 o n m 自己在 Twitter 上面自己有转发，然后发了三个啦啦啦，相当于是有点去回击之前也有媒体去报道说他在这个。呃，电话会议上表现并不佳的这样的一个报道，那确实他想要这一季度的财报它是有超过的预期，但是有一个问题就是，现在它这个数字是基于它基本上其他的两类 Model S 和 Model X 基本快要停产的这样的一个状况下去集中所有的资源。去来保证 Model 3的这个汽车的一个生产和产出，所以这个东西从我们的角度来看的话，它并不是一个持久性的。另外，它现在的这个无论是成本问题，还有说巨大的亏损问题，核心还是说它到底生产线的一个自动化的问题。如果这个问题不能够解决，那它的产能就不能提升。如果产能不能够以有效的成本的基础下去提升的话呢，那它现在面临的问题不是一个短期的问题，就是一个长线的问题了
0: 。我们稍微做一下科普一下，如果简单来说的话，特斯拉其实就是个卖车的。然后他所允诺的就是，我通过一个自动化的工厂，能够把这个生产车的成本其实是降下来，然后卖足够多的车，所以我能够得到非常好的盈利状况。但现在问题就是，他投资也已经投资了这个厂的自动化也在这儿了，但是问题是产量产能还是不足，他的车就没办法卖出去，那这个钱就赚不回来。所以现在就问面临的是，其实就是一个非常基本的这样的问题，对不对？对，或者说，其实，在进一步讲的话呢，它确实之前这也是 Tesla 特别引以为
1: 豪的一点，就是它的这个自动化的生产，嗯、甚至说它会声称是全自动化的这个生这个工厂。但是，呃，全自动化工厂的话呢，它由于这个进展过快，它其实很多的这个自动化的部门或者说自动化的一个部分没有做到很好。但它导致的问题就是，如果有一块，因为它是自动化的，也就是连续的，有一块出现了问题，那这个连续到最后都会出现问题，相当于要从头来做。那可能这个时候就要引入的人工成本去纠错、去进行修改，会是一个大问题。再加上它现在这个自动化生产线造成的良品率很低，这也是它成本一直降不下来的原因之一，就是它的良品率无法提高。那良品率无法提高的话呢，它即使产出了很多车，很多车的质量不够干，那它还是不能够达到它向外界所去许诺的这样的一个出车的一个需求
0: 。我,我记得你之前有说过，因为你也买了一辆特斯拉，然后你会说你在具体的。那个开车的过程当中，注意到一些小瑕疵，那是一些什么样的瑕疵？哦、呃，其实当然从用户
1: 的角度能看到的瑕疵，都不是说，呃，我真的去看到它，实际上它的这个机械拼装等等，但确实能够感觉到说，和传统车比的话呢，它的密封性不是那么好。啊、呃，这个可能跟它在组装的时候这个精确度是相关的，嗯、对吧？如果说它这个气你说密封性
0: 就是开起来的时候那个噪音很大，气流这种是是这它是一开
1: 始没有，但开的渐渐一段会有点感觉说有这个外界的这个风的声音会大一点，这是另一方面。然后另外一方面的话呢，其实就是像特斯拉，其实引以为豪的是它的电池嘛。但我本身之前在斯坦福做科研的时候，其中做的一个方向就是锂电池，所以对他们本身的电池的情况。啊、呃，还有说技术有一个基本的判断，那他们现在电池的技术可能也是他们的瓶颈之一。那所有这些东西的话，可能聚集到一起，那我可能作为一个用户在使用的时候的直接感受，比如说，当开车，比如说开到一些很寒冷的环境，或者说特定环境，或者说高速驾驶的时候，你就会发现电量掉得非常的快。那甚至有些时候，它可能说，呃，现在充满之后能够跑多远距离，最后发现它其实是跑跑不了那么长距离的。另外的话，从电池本身技术的角度来讲的话，它当然有快充技术等等，它有其他的技术在发展，但它对电池寿命也有很大的影响。嗯
0: ，对，好像他这一次那个财报上面专门提了，他们就是说了电池的问题，说了是之前电池是有产能的问题的，但好像在最近一个季度是把电池的产能问题给解决了。他我记得我忘了他的供
1: 应商是谁，好像松下还是谁，你可以再去查一下。最近他还从他电池供应商那边借了好多人过来，帮他们组昨天组装电池、哦，借了好多人、就是，对，借了很多人过来，所以他们确实还是有这个问题的。我不知道刘勇总那边怎么看。他们最
2: 近财报里提到引入了一个德国的一家那个呃制造厂的一个设备啊，去把它这个产电池的产能这问题解决了，确实是跟刚才徐涛说的一样。呃，我觉得它最根本的问题还是 Model 3的这个全自动化吧。这个自动化呢，它跟其他大车厂不一样，像 Toyota 啊这样的，它的柔性生产线是靠人和机器来搭配嘛。那 Model 的生产线全自动，全自动的话，任何一个地方出现问题，它要把那个设备重新更新，或者要用新的设备来替换，那只比换一个人或者做一个简单的调整要难很多。这里边包。或时间成本，包括资金的成本，所以这是大家我觉得最大的一个不确定性在这儿啊。对特斯拉的判断，从资本市场角度，它的 Model Three 这一块能不能到底能不能在短时间内，在他们耗尽现金之前，确实扭转过来哈，把这个这些问题通通的解决掉？那将来会不会出现新的类似的问题啊？进一步去拖延它的时间？我觉得这是最大的不确定性
0: 。嗯，哎，关于就是自动化它带来的成本居高，这个有数据上的比较吗？这
2: 个肯定是有的，但是我对这个行业没有专门的研究哈。但是这一块呢，是呃，我认为是目前资本市场一个追逐问的点，包括这次这个 e a r n i n g 之后的他们的那个 conference call 里边，好几个分析师都在问一些具体的数据，然后 Elon Musk 通通的拒绝回答，然后说是不屑一顾的，对,对吧对？对，所以呢，他自己也不太愿意过多讲这些数据。我不知道是出于策略原因，还是说他本身性格。就是不想在这个节骨眼上谈这些细节问题哈、啊，但都有可能了，我觉得
0: 。嗯，但我觉得真的是这个节骨眼上，因为真的他表现的特别粗鲁，特别。暴躁的那那几个问题全都是跟数据相关的，一个是关于毛利率什么时候可以达到百分之二十五，因为在去年的时候，好像伊隆·马斯 m 也有说过说，说之后的那个能够很快就达到百分之二十，就 Model Three 很快可以达到百分之二十五的毛利率。然后另外一个是关于资本开支，之前的资本开支大概是四十三亿，啊，我忘记数据了，但是好像。这接下来的季度可能会收缩这部分的开支，然后另外一个关于数据的就是有一个。分析师就会问说：“你们现在是不是钱不够了？接下来会不会需要融呃再融一轮资？”但是 Elon Musk 非常坚决的说：“不，我不觉得我需要更需要更多的钱。”但这一点非常的匪夷所思，因为刚刚有说了说他的支出不断的还在投入，但是 Model 3没有办法给出足够多的收入，但他又不需要融资，所以所以这是怎么回事因为他们相信下
2: 一个季度的话能实现盈亏的平衡，就是通过销量的大幅增长，呃，产量的大幅增长，应该确切的说啊、嗯，来实现。一个盈亏的接近的平衡，这是他如果说需要融资的话，那就跟他之前的这个强调，就是在那个 conference call 上的强调是正好截然相反，是自相矛盾的嘛。但是我觉得啊，就是说大家不用不要过度关注于这个 Model Three 本身，这个 Model Three 是个短期的问题。我觉得长期来看，其实从我们这个角度来看的话。我们觉得特斯拉这个生意呢，它不见得是时间的朋友。我们不是经常说嘛，我们要做一个商业模式，它要是时间的朋友。嗯、但特斯拉这个生意从长期、中长期来看，我们觉得是跟时间是赛跑的。它这段时间如果被 Model Three 拖住，没有赶上的话，到明年这个时候，可能很多电动车雨后春笋一般都会出来，因为现在有两大块的竞争压力非常大，一个是传统车厂的电动车嘛，那再一个就是像来自于中国的新兴的电动车企业、整车厂。那全球的资本从中国也好，美国也好啊，在大力布局这个行业。那我相信，如果说一年还太短短的话，那两年、三年的时间之后，可能特斯拉就没有现在的先发优势了。所以他现在就是应该是尽量能跑多快就跑多快。在这个节骨眼上，他又被自己的这个产能问题啊、自动化问题拖住了嘛。那他自己这个 Elon Musk 心情不好是完全可以理解的。
0: 嗯嗯，其他的厂其实就不存在自动化的问题了，因为你说传统车厂，他们有传统的制造工艺跟流水线，然后中国肯定可能是不是人工也比较便宜什么的，是这个意思吗？
2: 我的意思是说，自动化的话，其实是 Elon Musk 自己的一个主观上的认为，他认为这个事儿就应该用全自动化的生产线来做，比如说 Model Three。但这个是不是最优的呢？我觉得是可以讨论的。然后其他的竞争对手呢，可能未必这么认为哈。当然，也许有有的竞争对手也是用自动化。但是据我了解到，很多新兴的电动车厂。包括一些中资的在美国新成立的这些电动车厂，他们其实在美国的一个重要的立足点是说，诶，我在中西部一个比较落后的州开了一个很大的组装厂，我增加了就业机会。当然，我里边也有很多自动化的技术来拼装，是一个人和机器结合的这么一个生产线。啊，我了解到的除了 Tesla 之外，好像还没有呃电动车厂用全自动的生产线来做的计划。
1: 我们在关注这个自动化。你说传统车厂，其实传统车厂它也在做自动化，只是说一个车，它毕竟它有我们可能看到这个车看到的是一个大的一个这样的一个机械体，但实际上它有很多非常精细的部分。所以它其实很多部分，它精细的部分不一定是现在自动化机器能够非常准确的完成的，因为车它其实是很多部件彼此之间的这个组装契合是非常的精确的，才能够保证最后我们说很多车，你看开很多年，它其实性能都很好。所以在这个角度上的话呢，在目前为止看到比较好的。还是自动化和人力相结合。那因为有手有些地方的时候，也不只是说自动化是对成本有帮助，但是我们现在是不是有足够好、足够精确的这个自动化的工具？就是自动化的这个生产过程，它能够把我们叫 tolerance 控制在多大的一个维度内？是厘米内，还是毫米内，还是微米内？这个东西都是我们现在要问的一个问
0: 题。对对，我我也看到过一个分析师的报告，说那个自动化失败最主要的是在最后整车组装的那个部分，说因为那里边有太多的就是很多的狭小的部件，就小的部件挤在一起，然后有一些螺母要拧到多少的位置，是不是太紧或者太松，或者有些线是不是要对齐，说这些机器其实就是对机器的要求太高了，但是对人确实非常轻松的一个问题，你看他有没有对齐这种事情就很简单。
1: 对，因为我们退一步讲，就是说现在生产这些自动化手臂或者零件、机械件的这样的公司，它呢是不是能够在生产过程中就达到那么小的一个精度、精确的一个控制？这是精密仪器层面上的一个问题。如果说它不能达到那么小的一个精确的一个控制的话，那像你讲的，那可能在整车组装涉及到很小零件的时候就容易出问题。我是今天刚飞回来，就是我前两天在那个 Collation Conference， 也是美国最大的科技会议之一，然后正好我跟我一块儿，当时正好我们。一起在演讲的有一个嘉宾是谷歌那边的一个投资人，我们还有聊这个问题。就本身现在的话，包括像谷歌在内的各大这个大型的公司都在推这种硬件创新，包括你也知道 ，Facebook 也有一个硬件的这种的一个创新的啊、呃、这个工作室吧，应该叫他自己这样的一个工厂。那其实，在某种程度上，基础的工业自动化其实很多年前已经实现了，现在接下来要进行的一步就是
0: 精密的一个工业自动化。如果产能一直不能够，就比方说，我们假设说，可能接下来的一个季度或者接下来两个季度，产能依然无法达到五呃每周五千辆台这样的一个，那那特斯拉可能会面临什么样的一个情况呢？
2: 产能的话，主要是这样的，就是你产能上不来，你没有优势啊。呃，你看 Porsche 可以，保时捷的车电动车可以卖的，或者定价呃价位比特斯拉 Model S 更高。然后那比 Model S 更低的电动车呢，很多了，中国的很多电动车厂，包括在美国成立的这些电动车厂，都是可以做到的。那它会面临一个全面的竞争嘛？那你竞争过程中，你的车，你想想卖的好，说白了，可能我觉得成本是一个很重要的指标吧。就是像全球最大的这些车厂，你会看到它的，因为是规模大嘛，所以它单车的成本是很低。所以你短期内成本上不呃上不下去，或者说产能上不来的话，那对于这个特斯拉是一个最重大的一个威胁，就是最重大的一个风险，就是在在我们来看啊。所以我觉得，呃，所谓的自动化不自动化，我觉得这就是一个次要的问题了还是一个战术层面的问题。战略层面的问题是我们要问，就特斯拉，你到底现在，你当然现在卖得很好，你也是这个行业的先行者，你怎么保住你的先发优势？你通过什么来保住你的先发优势？嗯、对吧？对你将来不可能还是只卖很少量的车给少数的高端用户，你最终会成为一个主流车厂了。假设我们承认电动车将来就只全面取代汽油车，那你成为主流车厂的话，你要卖给中低端，至少是从中终端开始卖。那无非就是产能吧，我觉得，呃，成本吧、嗯，这是一块当然，还有一个可能性技术上进一步提升，比如自动驾驶，我做的特别好。但是，我觉得哈、啊，从目前的情况来看，三五年之内的话，真正实现 Level Five 的这样的自动驾驶，商用领域的话，可能性很小。嗯。
0: 所以，这对特斯拉而言，现在就好像是特别特别难的，因为他好像找不到任何方法能够把产能迅速的扩大。就像你刚刚说的那样，这个事情的话，既然
1: 呃，伊隆马斯克他现在是在这个方向上去加入更多资源，包括停产其他类型的，呃，这样的一个汽车的制造，来去全力去支持 Model Three 的话呢，也不是说完全没有可能。只是说的话呢，他解决了这个短期的问题，比如说像下一季的财报 OK 了，那长线它是不是有一个计划或者有资本，包括技术的发展能不能让它解决这个长线的问题，那都是我们需要看的。不过一直以来在特斯拉的发展路径上的话呢，他也一直有遇到几个贵人，像之前有一次他也是快没有钱的时候，是老戴尔给了他一笔钱，嗯、相当于是帮助他度过那个难关，救他于水火之中，然后公司可以去维系下去，然后又算是又走上了一个新的高度。所以我觉得这可能也是硅谷比较。特殊的地方就是很多像很前沿的，因为它确实是无人驾驶车或者说是电动汽车的一个先驱，那确实有这个环境，也有一些资本，他愿意去支持这些先驱。因为先驱，它既然是先驱，它必然会先去试一些市场，犯一些错误，然后惹一些麻烦，甚至说是不是有点太早了，导致一些技术的发展跟不上它发展的速度。呃，所以的话，我觉得在硅谷还是有可能的，我们可以再去密切的关注一下，在接下来几个季度。
0: 嗯，你刚刚说 Model X， 呃、uh, ，Model Three 它只是一个短期的东西，然后要看长期的。那长期的对于特斯拉而言就是无人驾驶，对吗？呃，不是，我是说，它现在解决了，哪怕解决了它这个产能问题，它可能
1: 是说短期的一个产能问题的解决。本身来讲，你最后变成一个汽车公司，你确实还是要去向一些传统车厂它的这个汽车建造流水线生产线的方式去学习的。这是从生产的角度。那你说长线的话，当然无人驾驶各个公司都在做。那特斯拉我们上次也聊过，基本上它那次出的这样的一个事故带来的问题就是它没有那个激光雷达嘛。那那可能以后他车如果还想继续去在无人驾驶层面上和别的公司竞争，那也要考虑引入激光雷达来作为它其中的一个技术，去保证它的安全性。这也会提高成本，那对它的一个成本控制也是一个巨大的问题。那无人驾驶它一定是一个长线的竞争。那、嗯呃、现在 v a m o 跑得也很快，你在和加州当地的很多政府在进行合作，他们在和三号 C 的政府在争取呃一个非常巨大的从城市到机场的订单。那这个如果一旦批了的话，那可能那边。就是有官方的一个支持，而且可以去上商业路线的，啊、呃，这样的一个竞争巨大的竞争对手。所以，那还有像其他的玩家，刚才刘总也提到，无论是中国的一些无人驾驶公司，还是美国的这些，那这个市场还是啊、呃、非常不确定的。我们现在也不能看到说谁就明确一定是最后的赢家
0: 。就是既然现在其实特斯拉面临的竞争非常的激烈，那在什么样的可能性下它？可能会从这种非常激烈的竞争当中跑出来，然后成为一个主流的大的汽车制造商
2: 。我觉得就是尽快增加产能啊！就是这个公司的管理层，尤其是创始人本人，要放下来这种完美主义的倾向。然后呢，尽快的拥抱这个更加务实一点，然后更加快速的让它的产品能，能怎么说呢？能能进入更主流的这个人群里边。因为电动车，首先在二零一八年，我觉得哈、啊，电动车并不是一个非常高科技的行业。当然，你要是真正做起来，要它非常舒适、又非常耐用、又非常的安全，可能还是比较难的。但是至少看上去，现在很多车厂都可以做电动车，包括哪怕是国内的创业公司都在做电动车，对吧？我们就具体名字不说了，大家可以查。嗯呃，那 OK， 那问题就回来了，那就说，那你现在靠什么来赢得这个竞争呢？对吧？现在电动车不是一个很主流的产品，所以这个市场的增量空间是非常大的。举个例子啊，就好像说， 2013年国内的智能手机，对吧？当时领先的，我们说前四的或者前六的里边，可能没有小米啊，至少前四是没有小米的、嗯。那今天的话，小米马上要上市了，对吧？那已经全球第四大手机厂商了。那将来是不是在电动车领域有一个潜伏的小米出来，就把之前那个一三年的前四名干掉了呢？当然有可能了。所以如果特斯拉一直发展比较慢，尤其是在产量、产能方面发展比较慢的话，它很可能会就被人干掉。我觉得这个是非常现实的一个一个问题，因为它说白了它是个制造业嘛，它跟卖电脑的、它跟做冰箱的、做家电的有什么本质区别呢？电动车没有什么本质区别，它无非就是靠产量嘛，就是靠规模效应嘛，它挣钱。嗯嗯，除非它将来能在这个电动车上玩出花来，比如说把自动驾驶快速普及，或者说有些新的商业模式的创新啊，把它跟社交网络怎么结合起来，跟这个移动互联网怎么结合起来，就像小米当年画的饼一样。但事实我们证明，回过头来看，小米五年前画的饼，并不是靠那个饼上市的，还是靠实打实的手机销量上市的嘛
0: ？对对对，今天小米 IPO，、啊、对，是的。呃，
2: 对，接着说啊，我觉得今天这个话题呢特别好，我觉得正好可以把小米和特斯拉做个对标嘛。我觉得这两个企业是很像的，都是创业公司，然后现在也都是上市公司了，呃。呃，都是做，当然这个特斯拉是从一个非常前瞻性的行业开始做啊，电动车那个时候是没有的。小米做智能手机呢，那个时候相对已经竞争比较激烈了，但小米做起来了。但是他们俩有共同点，都是制造业，就说白了就是卖硬件。当然你可以说有各种各样的其他的花边的这种商业模式啊，但本质上讲的话，小米它也是个硬件公司嘛，就是卖手机嘛。那它之所以做起来，它的成功的关键要素是什么呢？我们看，虽然它可能市值不到一千亿，但是可能大几百亿市值也是有的嘛，那个。就是因为他把这个成本降得很低，就说白了，他的手机就是便宜，或者说性价比就是高啊，就是从他开始批量的卖手机到今天，他一直是这么个定位的。你去看他的招股书的话，他一只手机可能平均价格才一千人民币以内啊。我印象里面就他所有的这个销售额，出于他的这个手机的产量销量，大概是大几百块钱人民币。那这说明什么？呢？我觉得这是一个很好的案例哈、啊，就是说让你在这个呃已经开始有很多竞争者。出现的一个市场里面，又是一个硬件制造的公司。你想脱颖而出，成为这个行业的前几名的话，我觉得最最主要的还是要考虑这个一些务实的一些一些一些问题吧。比如说，怎么样去做 cost down， 就降低它的生产成本。所以，这个是特斯拉其实特别需要去去模仿、去学习的一个地方，我觉得。啊，那当然，反过来说，那小米的成功也是有它的。呃，一些创新性的，比如说在营销模式上的创新。那当时的话，它是直销嘛，在手在在,在网站，然后做预售。那预售这一块其实又跟那个特斯拉有点像了。大家都是卖期货嘛。我们前几年开玩笑，就是反正卖你一个东西，这东西你拿到手可能还要半年。但是呢，我发布会已经发了，甚至像特斯拉这种定金都交了。它光收定金的话，也沉淀了很多资金。所以特斯拉现在还能玩得转的话，有相当一部分自由现金流来自于用户的定金嘛。
0: 对，那这这些
2: 都是跟小米比较类似的地方
0: 。好，那今天的节目就到这里。我想通过这次节目，大家大概也大体能够了解到，为什么 Elon Musk 这次会表现的这么的暴躁。这可能主要是因为他非常理想的追求高度自动化，但是完全自动化也不是特别的成熟，所以限制了特斯拉的产能，使得整个公司的成本也居高不下。但这个问题不但让特斯拉可能会面临财务的危机，而且也可能让特斯拉丧失电动车市场上的先发优势，因为无论是传统车厂还是中国的电动车创业公司，都正在非常快速的追赶。所以，也许我们可以断定，特斯拉接下来一两个季度的产能，决定了特斯拉的生死攸关。那关于特斯拉，大家有什么看法或者有什么问题想要问嘉宾，都可以给我们留言讨论。也欢迎大家在各种各样的收听平台上给我们点赞或者打星。另外，如果身边有朋友对特斯拉或者电动车感兴趣，也请将我们这期节目分享给他们。多谢诸位，那我们下次再见。